0: Je luistert naar Heimat Neuhof. In deze podcast volg ik Silas Neumann de sporen van mijn godmoeder Wanda, om uiteindelijk op de plek te komen die zij in 1945 op 22-jarige leeftijd verlaten heeft. Net als miljoenen andere Duitsers is zij vanuit de oostelijke provincies, die tegenwoordig Polen zijn, naar het westen gevlucht. Deze reis probeer ik meer over dit stuk geschiedenis te weten te komen en na te gaan in hoeverre het nu nog voelbaar is. Ja, Ongeveer twee jaar geleden kreeg ik van mijn vriendin een DNA-test als cadeau. Het lijkt misschien niet het meest voor de hand liggende verjaardagscadeau, maar ik was er toen blij mee. Het was in een tijd waarin ik mij afvroeg wat identiteit inhield. Ik was inmiddels tien jaar in Nederland. Lang genoeg om voor mijn vrienden en familie der Hollander te zijn. Als ik spontaan op bezoek ging in Duitsland had ik moeite om uit mijn woorden te komen. En tijdens familiebijeenkomsten was mijn Nederlandse accent gespreksonderwerp. Andersom was ik in Nederland een Duitser. Ook hier kon ik mijn accent niet verbloemen. De tijd in Nederland scheen vanzelf verstreken te zijn. Zonder dat ik ooit nadrukkelijk een keuze gemaakt had om hier te blijven. Maar wil ik dat eigenlijk? Gaat Nederland mijn heimat worden? Deze vraag ging in deze tijd door mijn hoofd. Wat als consequentie had dat ik veel Duitse televisie keek en Duitse muziek luisterde. Mijn vriendin zegt dat ik dat altijd doe als ik mij niet gelukkig voel. En nu kreeg ik van haar dus een DNA-test. Een test die beweert te kunnen zeggen welke etniciteit je hebt. Voor de test moest ik wangslijm op een wattenstaafje zetten. En naar Texas opsturen. Stiekem hoopte ik dat ik onverwachts exotische voorouders zou hebben. Twee maanden later kreeg ik een mail van het bedrijf met een link. Oké, okay. daar gaan we. Klaar om je etniciteit te onderzoeken. 50% Oost-Europees, 34% Noord- en West-Europees, Scandinavisch 8%. Ja, die muziek. Au. <laughs> en uh, 6,5% Talkan. Je horen. Ik was niet echt verrast, wetend dat mijn grootouders uit het oosten komen. Mijn grootvader uit Oost-Pruisen en mijn oma uit Pommern. Allebei Duitse provincies voor de Tweede Wereldoorlog in het huidige Polen. Dat was trouwens helemaal niet exotisch. Ik kan me herinneren dat als je op school zei dat je opa uit Oost-Pruisen kwam, en een groot aantal zei, ja, mijn opa ook. Dat was ook niet zo gek. Als je bedenkt dat vanaf 45 12 miljoen Duitsers uit de oostelijke gebieden naar het westen kwamen, de uitslag bevestigde dus alleen wat ik al lang wist. Maar naast deze uitslag kreeg ik verbindingen met andere matchende DNA's. Waaronder van een Rudy. Rudy stuurde mij een paar dagen later een bericht met zijn telefoonnummer. Of we niet eens konden bellen. Ik negeerde dit bericht. Voor mij was het eigenlijk niet echt nodig om nu nog meer over mijn stamboom te ervaren. Tot nu. Nu zou Rudi een link kunnen zijn, om meer over mijn oma in een vlucht te weten te komen. Ik bell hem op. Seehafer. Ja, schönen guten Tag, Herr Seehafer. Mein Name is Silas Neumann. Ik uh, heb uw telefoonnummer over Heritage. heb ik een bericht van u gevonden. Silas Neumann. Ja, genau. Die is met me verwandt, ja, dat weißt je, ne? <lacht> Anscheinend, ja, ik wist het niet. Het is een vriendelijke, zeer direkte mann. Hij vraagt waarom ik nu pas bel. Hij zegt dat hij geprobeerd heeft mij te bereiken. Op mijn werk. Dat hij dacht dat ik terug zou bellen. Dan zegt hij... Is ja ook scheißegal. We hebben elkaar nu gevonden. We maken een afspraak. En hij stuurt mij zijn adres via WhatsApp. Op de profielfoto zie ik een man van ongeveer 60. Met een snoer Naast een pacht. Als ik het erf oprij, staat Rudy al met over elkaar geslagen amen in de deuropening. Hij woont in een dienstwoning van een oud landgoed. Het huis is bijna antiek ingericht. In de woonkamer staat een grote houten tafel. Het doet me een beetje denken aan een leeszaal van een bibliotheek. Eromheen in de kasten staan allemaal boeken en ordners. Hij vraagt waar ik wil zitten. Maar vertelt het ook waar zijn plek is en waar zijn vrouw gaat zitten wat mijn keuze behoorlijk beperkt. Rudi's vrouw Rita schenkt mijn koffie in... terwijl Rudi mij uitlegt hoe wij verwant zijn. Hij vertelt dat zijn moeder Friedel de zus van mijn oma is. Zij was twee jaar ouder. Rudi is dus de neef van mijn vader. Wanda en Friedel hadden nog tien broers en zussen. Het gekke is dat ik geen een van hun echt heb gekend. Ik heb vroeger wel af en toe namen voorbij horen komen, maar nooit echt iets opgeslagen. Volgens mijn vader waren ze allemaal veel ouder. En het is ook niet zo dat de rest elkaar regelmatig zag. Na de oorlog heeft de familie zich langzaam over heel Duitsland verspreid. En op een nieuwe plek was iedereen bezig met hoe het verder moest. Men had zijn eigen problemen. Of, zoals Rudi zegt, jedes dag. ...had zijn ach. Dat is, dat is mijn moeder. Als Rudy mij een foto van zijn moeder laat zien... Ja, ...schrik ik dat, een beetje. Ze lijkt ontzettend op oma Wanda. Rudy zegt dat ze alleen qua uiterlijk... ...op elkaar lijken. Wanda was een dametje volgens hem. Die was te fijn voor heel veel dingen op het hof. Als Friedel met haar de koeien wilde melken... ...dan riep ze... ...ik pak die uiers van die beesten niet aan. Ook al heb ik de neiging... ...om het voor oma Wanda op te nemen... Ik kan me hier wel iets bij voorstellen. Ik heb haar ook eerder als een fijne vrouw in herinnering. Overdag schilderde ze vaak op satijnen doekjes. Haar buurvrouw verkocht dat ze ze dan ergens op een kunst maakt. Ik en mijn broer zaten in de tussentijd voor de televisie. En oma bracht ons af en toe snoep. dan zo dat 1730. Rudy vertelt mij in de komende zes uur alles wat hij weet over onze familie. Hij begint in 1730. Ter ondersteuning had hij ook nog een stamboom erbij... die meer dan 6 meter breed is. Die past uitgerold niet helemaal in de kamer. Ik probeer mijn aandacht erbij te houden... maar merk dat ik af en toe afdwaal. Als Rudy met zijn verhaal in Neuhof aankomt... spits ik de oren. Hij vertelt over de hele familie. Het zijn zoveel nieuwe namen dat ik het niet allemaal onthouden kan. Hij vertelt dat de vader van mijn oma al voor de oorlog overleden is... Hij is op de boerderij in 1937 van de trap gevallen Ik herinner mij dat mijn oma Wanda mij dat wel eens verteld heeft Dat zij toen alleen thuis was Haar moeder was boodschappen halen Zij hoorde lawaai en rende in de richting van de trap Daar zag ze haar vader op de cementbodem liggen En ze zag dat bloed uit zijn oren liep Ze liep naar de burgemeester, omdat hij de enige was met telefoon Maar toen er eindelijk een arts kwam, was haar vader al dood Dan vertelt Rudi over de vlucht van zijn moeder. Rudi vertelt het zo beeldend dat het voor mij als een spannend avontuur klinkt. Rudi's moeder Friedel, haar kleine zus Liesje en hun moeder Auguste... waren in 1945 op de boerderij in Neuhof... toen zij hoorden dat het Russische leger dichterbij kwam. Ze besloten met een padenkaart te vluchten. In de haast hadden ze de paden niet goed voor de kaart gespannen... en een van de paden moest de volledige last van de kaart trekken... Na een tijdje bezweek het paard onder de last. Rudy weet zelfs nog de naam van een paard. Caesar. Ze gingen lopend verder en sloten zich aan bij een vluchtelingentrek. Het was een grote trek. Miljoen Duitsers waren toen op de vlucht. In de trek verloren ze elkaar het oog. En afzonderlijk van elkaar besloten ze terug te gaan naar Neuhof. Terug in Neuhof hoorden ze dat de Russen teruggedreven waren. Maar ze mochten er nu niet meer weg. Hitler wilde zijn gebieden niet opgeven. Iedereen die probeerde te vluchten zou neergeschoten worden. Toen op een dag de burgemeester die het dorp tegen had gehouden... dood in zijn kantoor gevonden werd... toen vluchten ze opnieuw. En ditmaal bereiken ze Berlijn. Ze kunnen hier bij twee zussen tijdelijk onderkomen vinden. Vanuit Berlijn vertrekken ze later naar Leipzig. En uiteindelijk naar Oberhausen. In Oberhausen woonde hun broer, Emiel. Hij was mijnwerker en hoefde niet naar het leger. En daarom had de familie afgesproken in geval van nood hem op te zoeken. Als ze Emiels adres aangeven, hoeven ze misschien niet naar het vluchtelingenkamp. En toen Friedel, Liesjen en hun moeder in Oberhausen aankwamen... toen was oma Wanda al bij Emiel. Liesjen en Friedel zijn trouwens na de vlucht maar weinig kilometer uit elkaar gaan wonen. Maar we hebben 50 jaar geen woord met elkaar gepraat. Rudy wil niet vertellen hoe dat precies kwam. Maar hoe oma Wanda nu naar Oberhausen gekomen is, weet Rudy niet. Hij zegt dat ze toen de Russen kwamen in Kolbek bij de post werkte. Ze had daar een gemeubileerd kamertje. Met Kolbek bedoelt Rudy Kolobchek, een stad aan de Oostzee. Rudi gebruikt de voormalige Duitse namen voor de Poolse steden. In zijn werkkamer hangt een landkaart met de landsgrenzen van 1937 en de Duitse benamingen voor deze gebieden. Ik weet dat Rudi dit waarschijnlijk voor zijn stamboomonderzoek gebruikt en hier verder niets mee bedoelt, maar alsnog krijg ik van deze kaart een onbehaaglijk gevoel. Rudi zegt dat hij mij bij mijn tocht wil helpen waar hij kan. En hij geeft mij het adres in Oberhausen waar Emil vroeger woonde. En waar mijn oma naartoe gevlucht is. Het is het eindpunt van haar tocht. Dus het startpunt van mijn tocht. Samen met Sebastian, die de muziek van deze podcast schrijft... ...reis ik met de trein naar Oberhausen, in het Ruhrgebied. De plek waar iedereen uit Oma Wanders familie naartoe toe is gegaan, omdat Emil er was. Emil was twaalf jaar ouder dan mijn oma. Volgens Rudi was Emil een uh, sleutelfiguur. Hij is rond het einde van de Eerste Wereldoorlog samen met zijn neef naar Oberhausen gelopen. 850 kilometer. In Oberhausen is hij dan mijn werker geworden... Emil en zijn neef waren trouwens niet de enige die deze tocht aflegden. Vanaf 1870 trokken veel van de mensen die in de provincies West- en Oostpreust leefden naar het roergebied. Daar zocht men door de industrialisatie werkers. Rond 1910 kwamen zesde van de mensen die in het roergebied woonden uit de oostelijke provincies van het toenmalige Duitsland. Roerpolen noemde men hun. En na de Tweede Wereldoorlog is mijn oma Wanda Emil dus achterna gereisd. Naar Oberhausen. In Oberhausen heeft ze haar man ontmoet. En in Oberhausen is mijn vader geboren. En opgegroeid. <totstuken> Dat is dat hele romantische hebben We moeten lachen bij onze aankomst in Oberhausen. Oberhausen ziet er niet bepaald vrij uit. De gebouwen rondom het station zijn vooral grijs. Het grijze weer en al die mensen met mondmaskers helpen ook niet mee. Sebastian zegt dat het er schaal uitziet. Ik vind het een mooi woord. We zijn net als het station als Sebastian mij op een vlag wijst. Nou, dat wat? is geen leuke vlag, hoor. Is dat geen leuke vlag? Nee, ik ken hem niet. Maar ik zie hem wel, dus blijkbaar heb ik er een associatie bij. Snap je wel, ja. Ja, dit is wel echt Dit is een vlag van het Duitse Rijk. Ja? Dus dat is... We zijn, uh... Wat zijn we, dertig stappen uit het station? De vlag hangt op het ja. balkon okay. van een flat. Het is een vlag uit het Duitse dat Keizerrijk het dat in 1918 dat, uh, eindigt. Leuker zijn dan Duitse. Ik heb gehoord dat deze vlaggen voornamelijk gebruikt worden door aanhangers van de Reichsbürgerbeweging. Dat is een beweging van Duitsers die weigeren de Bondsrepubliek Duitsland als staat te herkennen. Zij zijn van mening dat de Bondsrepubliek een bedrijf is en dat de eigenlijke overheid het Duitse Rijk is, wat volgens hun nooit opgeheven is. De grenzen van Duitsland reiken volgens deze beweging dus ook nog steeds tot ver in het huidige Polen. Hallo. Mr. Neumann. Ja, ja, okay. We verblijven in Oberhausen in Hotel Kedanska. Het is een hotel dat gerund wordt door een stijl van Poolse komaf. Sestak en Maria. Maria zegt dat het hotel verrukt is ingericht. Ze laat ons trots het hele hotel zien. Alles is rood geverfd en er hangt veel verschillende kunst om elkaar. Aan de achterkant van het hotel is een klein theatertje waar ze af en toe uitvoeringen van toneelgroepen hebben. Als ik Maria vertel dat mijn oma ook uit de buurt van Kedans komt... zegt zij lachend, dan had zij hier vrijbier bier gekregen. Jullie niet. Maar niet. Waar ga je specifiek naar op zoek in het archief? Ik heb gewoon gezegd tegen hun. Ook ter voorbereiding, alles wat ze van Wanda, van Wanda Neumann, Heinz Neumann... De zoektocht naar sporen van oma Wanda begint in het stadsarchief. We lopen naar het archief dat net iets buiten het centrum ligt. dan weten we. Kijk, ik bedoel, we weten nu al waarschijnlijk welke straat het is waar die woont, zeg maar. Maar nou dat soort informatie kunnen we zo waarschijnlijk krijgen. Wat mij te gek lijkt, is. Dat je iets kunt vinden waarin staat van. ze dus is ingeschreven in Oberhausen. Dus uitgeschreven in. Mm -hmm. En als we dat dan vinden. dan heb je nog een, dan stap terug. een stapje terug. Ja, heel goed. Maar dus het is sowieso zo dat uh, je dat archief al. je hebt een vraag uh, neergelegd bij het archief. Zij zijn gaan zoeken. jij krijgt nu een zoekresultaat te zien. Ja. Het archief is een kaal wit gebouw. dat midden in een woonwijk staat. Als we ons melden, zegt de archivaris... naar aanleiding van mijn mail al gezocht te hebben. Maar hij is niets te vinden. Hij geeft ons oude telefoonboeken. Misschien staat hier iets in. Eén boek is uit 1938. één uit 1950. En één uit 1958. Heb je al een lied of iets... Heb interessant iets interessants gevonden? Nou, wat we gevonden hebben, is dus nu dat uh, Emile in 38 in de Benstraße gewoond heeft. Zij in 50, dat Heinz in 50 in de Benstraße in 35 gewoond heeft. Cheers. Cheers! Dus tegen de ogen of zoiets. En voor de rest heb ik algemene informatie gevonden over wat wel interessant was over vertriebene, dus vluchtelingen uit, uit, het, uit het gebied van, uh, oh ja? dat het zo was dat ze in 1945 of zo, hebben ze ook een oproep gedaan aan vluchtelingen niet meer naar Oberhausen te komen omdat het vol is. Oh, oké. Okay. En binnen vijf jaar is de bevolking van rond 100.000 naar 193.000 gegaan. Zo. So. Dus het is best wel veel bijgekomen, er zijn niet alleen vluchtelingen ook wel, uh, terug als zeg maar te worden, mm. uh, en dat ze dus een uh, etentekort hadden, dat het op een bepaald moment zeiden ze, 890 calorieën per dag, daar heb je recht op of zoiets, dat is niet heel veel, en uh, dat lag dus ook aan die, aan die vluchtelingen natuurlijk, maar mensen die in het bergbouw werkten, dus in de mijn, in de mijl, de wereld, ja. wechten, die hadden recht op meer, dus inmiddels ook, ik vraag de archivaris of hij nog meer boeken over de vluchtelingen en de integratie naar de oorlog heeft. Hij zegt dat dit niet bepaald een onderwerp is waar veel boeken over verschenen zijn. Men zei op deze tijd ook niet erg trots. Is de voren. De volgende dag komt Rudi langs... om met ons samen het oude huis van Emil te bezoeken. Het huis van Emil is groter dan ik gedacht had. Ik kan me wel voorstellen dat het Wanda hier op de bovenverdieping... genoeg ruimte had om te wonen. In mijn verbeelding was het een klein huisje... waar de mijnwerker Emil net nog een halve kamer voor Wanda vrij had. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Rudi vertelt ons hoe Oma Wanda en opa Heinz elkaar hebben leren kennen. Hij zegt dit verhaal van een informant te hebben. En hij lacht geheimzinnig. Mijn opa Heinz is in 1949... uit Russische krijgsgevangenschap in Siberië vrijgekomen. Vanuit daar is hij naar het Roergebied gegaan... Hij kende hier niet direct mensen, maar er was werk... en hij kon aan de slag bij de spoorpost. Daar kreeg hij elke week een salariszakje. Op een dag kreeg hij een zakje waarop de naam Arno Neumann stond. Dat was dus niet voor hem bedoeld. Mijn opa Heinz spoorde deze Arno Neumann op... en ze spraken af om hun salariszakjes uit te ruilen. Het bleek een aardige familie, waar Heinz vanaf dat moment vaker kwam. De vrouw van Arno was naiste. En mijn oma, de fijne dame, liet haar kleren naaien door deze vrouw. En op een dag dat ze haar kleding kwam halen, was mijn opa heinza ook. Ze bleef eten. En hij heeft haar die avond naar huis begeleid. Vanaf dat moment zagen ze elkaar vaker. Maar de familie wist niet zo goed hoe serieus het nu was. Tot de dag dat oma Wanda besloot haar hakken in te korten. Mijn opa was maar 1,68 Uit het huis van Emiel is inmiddels een oude man gekomen. Hij loopt voorovergebogen gebogen onze kant op. Rudy spreekt hem aan en vraagt of wij ook achter het huis mogen kijken. De oude man die zegt dat hij Salvatore heet, knikt en loopt met ons mee. Salvatore kent geen Tishlas. Hij laat ons de tuin zien. Rudy zelf kan zich herinneren hier als kind te bezoek geweest te zijn. Er waren hier duiven en kippen, roept hij. Later rijden we met Rudy nog naar de plek waar mijn grootouders samen gewoond hebben. En waar mijn vader opgegroeid is. Ook hier zoekt Rudy contact met de buren. Maar ook hier kan zich niemand meer aan mijn oma herinneren. Niet eens een oude dame die hier al vijftig jaar woont. Ik moet toegeven dat ik het allemaal wat minder romantisch vind dan verwacht. Maar wat had ik dan verwacht? Ik moet eraan denken hoe mijn vader mij over zijn kindheid in Oberhausen verteld heeft. Over het voetballen en spelen op straat en op de oude spoorweg achter het huis. Als ik hier rondkijk, dan kan ik niet begrijpen dat hij het een mooie plek gevonden heeft. Mijn moeder zegt dat mijn vader roergebiedsromantiek heeft. Hij ziet liever een zonsondergang over een spoorweg dan in de natuur. Bernard Schlink schrijft in zijn boek Heimat als utopie... dat het gevoel heimat uit hetgeen bestaat wat er mist... Herinneringen en verlangens aan het gemis maken van plekken een heimatplek. En dat kan misschien ook het verlangen naar de onbezorgde kinderjaren zijn. Voordat Rudy vertrekt heeft hij nog een tip voor ons. Als jullie radio maken, dan moeten jullie het lied West pruisen mijn liep heimatland opzoeken. Het is een soort volkslied van de streek. We zoeken het lied op YouTube op. Preussen, mijn lieb heimatland, wie bist du wunderschön. Mijn ganzes herz, dir zugewand, zal prijzend dich erheuen. Im Weichselgau. Op de youtube site staan onder het lied de volgende reacties. Jammer genoeg voor altijd verloren. Wonderschoon landschap. Old Germany. Bijna alle steden, dorpen en kastelen zijn door Duitse hand gemaakt. Dit erfnis wordt verzwegen en gelogend. Terug op onze hotelkamer luister ik nog een keer naar het gesprek met Oma Wander... dat ik acht jaar geleden opgenomen heb. Misschien zijn er nog ergens sporen die ons meer over haar vlucht vertellen kunnen. Anders zou ik even niet weten hoe we verder moeten... En daar valt me werkelijk iets op. Halverwege het gesprek wordt zij gebeld. Ja. Tot nu toe heb ik je nooit op gelet. Maar je kunt horen wie er aan de lijn is. Ja. Wilma? Wilma? Ja. <lacht> ik heb bezoek. Ik heb <lacht> het is tante Wilma. Ik was tante Wilma totaal vergeten. Tante Wilma is niet echt een tante. Het was de beste vriendin van oma Wanda. Ze belden bijna elke dag met elkaar. Als ze zoveel gekletst hebben, dan hebben ze toch ook zeker over die vlucht gesproken. En volgens mij woont Wilma in de buurt van Oberhausen. Zij kan me misschien vertellen hoe Wanda naar Oberhausen gekomen is. Ik zoek het nummer van Wilma op het internet op. En ja, er staat dat ze in Velbert woont. Ongeveer 30 kilometer van Oberhausen. Maar als ik haar probeer te bellen, lijkt haar nummer niet meer te werken. In eerste instantie denk ik dat ik te laat ben. Dat Wilma al overleden is. Het adres dat aan het telefoonnummer gekoppeld is, is van een bejaadentehuis. Ik ben het huis. Ik vraag of het mogelijk is om een bericht voor Wilma achter te laten. Dat mag. Dus zij leeft. Ik zeg dat ik de kleinzoon van Wanda ben. En ik laat mijn nummer achter. En ik vraag of zij terug zou willen bellen. Die dag krijg ik geen reactie. De volgende dag probeer ik hetzelfde nog een keer. En op die middag krijg ik een bericht van mijn voicemail. Hallo. mijn tocht naar Gabek wil blijven volgen, dan kan dat. Elke maandag verschijnt een nieuwe aflevering. Ik maak deze tocht trouwens niet helemaal alleen. In de afgelopen week was Sebastian Vlier mijn medereiziger en sparringspartner. Hij is ook verantwoordelijk voor de muziek en de montage. Voor meer informatie kun je terecht op de website van Zwolse Theaters. Slash Heimat Neuhof.